0: Salam alaikum tout le monde, dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement, afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers.
1: C'est, c'est tout un monde là qui est puni quand on a une personne en prison. Là. Les gens qui restent à l'extérieur, c'est très 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 difficile pour eux aussi, et puis ça peut arriver à tout le monde, ça peut vraiment arriver à tout le monde, et je pense que, mettons un peu cette espèce d'orgueil bien pensant de côté, de dire « moi je ne ferai jamais rien de mal », aussi grave qui me permettent d'aller en prison la réalité c'est que ben oui peut-être là cest veut dire je te le souhaite comme beaucoup de personnes
0: Dans cet épisode j'ai le plaisir d'accueillir maître Colline Bellefleur, avocate en droit de l'immigration et en droit carcéral au Québec. Colline a grandi en France et a terminé ses études au Canada où elle exerce actuellement en tant qu'indépendante dans son propre cabinet. durant notre échange elle nous parle entre autres des problématiques liées à son métier, de son engagement pour la protection des droits humains et des différences qu'il y a entre la société française et canadienne.
1: Moi, je me dis toujours, tu sais, je, vais, je vais faire les choses la tête haute. Là. C'est-à-dire que je, tu sais, je suis qui je suis, je suis comme je suis. Euh, par exemple, quand j'ai fait mon site internet, il y a des gens qui m'ont dit oh, « Est-ce que tu vas mettre une photo de toi, voilée Je suis comme « Ah mais oui, mais carrément !» Et d'ailleurs, euh, je suis partout, tu vois ma tête partout. quand, Parce que ce n'est c'est pas, c'est pas parce que je suis genre complètement narcissique, c'est parce qu'en l'occurrence, je... c'est vraiment quelque chose que je me dis il « faut, Il faut vraiment y aller la tête haute et il faut s'assumer pour ce qu'on est. »
0: Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute Salam alaykum wa fumatullah
1: Wa alaykum salam. Comment vas-tu Ça va très bien, merci et toi
0: Ça va très très bien, si ce n'est qu'on a 13 heures de décalage donc ça a été compliqué de trouver un créneau mais alhamdoulilah, chez toi Au du coup on est là, on l'a fait. 8h du matin chez toi et 21h chez moi, alhamdoulilah. Donc euh, là, tu nous parles en direct du, de, du Québec
1: Oui, de Montréal.
0: De Montréal. Pour commencer, est-ce que tu pourrais euh, te présenter et en dire un maximum sur toi en 30 secondes pour qu'ils sachent un peu qui t'es
1: Ok. Alors moi, euh, aujourd'hui, je suis avocate, membre du Barreau du Québec, je pratique à Montréal. Et euh, je, suis, euh, je suis française, à la base, ça fait dix ans que j'habite au Québec, que j'ai immigré ici comme résidente permanente. Et euh, je travaille, j'ai mon propre bureau d'avocat et je travaille comme avocate en immigration, en droit de l'immigration, qu'on appelle aussi droit des étrangers en France, et en droit carcéral, tout ce qui concerne en fait le travail dans les prisons, les conditions de vie dans les prisons, les libérations conditionnelles, euh, tout ce qui tourne autour de ça. Et j'ai aussi euh, beaucoup d'implications, on va dire, euh, de, pour la question des droits humains de façon plus large via des associations où là, on, ça va impliquer du travail devant les, les, les tribunaux pour essayer de faire changer certaines lois, changer certaines choses, ou des représentations devant les commissions parlementaires dès l'instant qu'il y a des questions de droits et libertés qui vont être soulevées. Donc, c'est ce que je fais aujourd'hui à l'heure actuelle.
0: Super. Est-ce que c'est commun de, d'avoir deux casquettes comme ça, enfin, côté immigration et côté droit carcéral
1: alors, ce pas forcément deux domaines de droit qui sont souvent pratiqués ensemble. Euh, je pense qu'il y a des bureaux qui vont faire les deux, mais ça va être souvent des avocats différents qui vont faire l'immigration et le carcéral. Euh, je suis probablement une des seules à faire les deux. Moi, je trouve que ça se, ça, se, ça se marie très bien. En fait, là aussi, il y a des juristes qui écoutent. Ça, ça rentre vraiment dans la catégorie plus large de droit administratif. C'est-à-dire qu'on euh, on est, on est toujours dans une situation où on va représenter l'individu contre des administrations et euh, si ça se rend devant les tribunaux contre un, un ministère, contre le gouvernement, en fait. Donc, on est, m- moi, c'est quelque chose dans, le, pour le, dans lequel je vois beaucoup de cohérence parce que je me retrouve toujours, en fait, à, à être du côté de l'individu, de la personne, face à la machine, face au système. Et c'est quelque chose qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur. C'est pour ça que je dis toujours que j'inclus, en fait, toujours une pratique droits et libertés à l'intérieur même de ma pratique en droit de l'immigration et des réfugiés, ma pratique en droit carcéral, parce que les, les, les droits humains auxquels on peut penser vont toujours être soulevés dans ces deux domaines de droit spécifiquement, le droit à la vie, le droit à la liberté, le droit à la sécurité, euh, le droit à la liberté d'expression. enfin Ça, ça revient tout le temps euh, dans des cas individuels, si on veut. Hein, le, les, ces, ces, grands, ces grands droits là auxquels on peut penser reviennent, sortent beaucoup dans ces dossiers et sont souvent mis en danger en fait, dans ce type de pratique. Pour moi, c'est deux domaines qui vont très, très bien ensemble. Après, euh, ça, parfois, ça, ce sont deux domaines de pratique qui vont rester très, très euh, indépendants l'un de l'autre. C'est-à-dire qu'en droit de l'immigration, je vais travailler en partie avec des demandeurs d'asile, donc des gens qui viennent d'arriver, souvent qui viennent d'arriver au Canada, euh, qui vont faire une demande d'asile pour euh, différents motifs de persécution, euh, religion, orientation sexuelle, application politique, violence conjugale, etc., euh, Ces gens-là, généralement, je veux dire, ma pratique en immigration avec les demandeurs d'asile ne touche absolument pas à ma pratique en immigration en droit carcéral. J'ai toute une pratique également qui va consister à travailler avec les gens qui sont à risque d'être interdits de territoire. Interdits de territoire au Canada, ça peut être pour des questions de criminalité, de sécurité. Euh, Et ça ne nécessite pas non plus forcément que les gens aient même des accusations criminelles, c'est-à-dire qu'on peut être interdit de territoire parce qu'on est suspecté de faire partie d'une organisation terroriste ou d'avoir, fait, d'avoir été impliqué dans des activités subversives visant à renverser un gouvernement, etc., sans qu'il n'y ait jamais aucune accusation criminelle qui soit portée contre les personnes. C'est un processus purement administratif. Euh, par contre, parfois... Les gens vont être euh, à risque d'être interdits de territoire ou interdits de territoire parce qu'ils ont effectivement eu une condamnation criminelle au Canada. Donc, souvent, ces gens-là, je vais les rencontrer quand ils sont encore en prison. Euh, Et là, là, il va y avoir un chevauchement entre le droit carcéral et le droit de l'immigration parce que je vais les aider euh, généralement dans le processus de libération conditionnelle ou pour toute autre sorte de de questionnement, de problèmes qu'il peut y avoir pendant qu'ils servent leur leur, leur peine de prison. Et puis, ensuite, quand ils sortent de prison, il euh, y a un petit peu le mécanisme qu'on appelle la double peine. Ils sont à risque d'être renvoyés du Canada, même si c'était des gens qui sont là depuis 20 ans, 30 ans. Là. Tant qu'ils ne sont mmh. pas citoyens, ils sont à risque d'être renvoyés. Et donc là, souvent, on va comme changer de prison. On va en détention, immigration. Et là, on va travailler sur la question pour empêcher qu'ils soient renvoyés du Canada. Une grosse partie de ma clientèle, ça va être, par exemple, des gens euh, qui sont au Canada depuis très très longtemps, qui sont arrivés quand ils avaient 2 ans, 3 ans, 4 ans avec leurs parents, comme résidents permanents. Euh, bon, famille dysfonctionnelle, problèmes dans la famille, etc., ils se retrouvent placés à euh, ce qu'on appelle ici la, la direction de la protection de la jeunesse, donc les centres jeunesse, ils sont familles d'accueil, enfin peu importe, et donc ils ont un parcours d'adolescence un peu chaotique, ils sortent du système de protection de la jeunesse à 18 ans, puis là ils vont, comme, ils vont faire, euh, il va y avoir un peu de criminalité, peut-être des problèmes de consommation de drogue, et ils vont se retrouver interdits de territoire, euh, pas nécessairement pour des crimes objectivement très graves, là, sans vouloir minimiser, mais pas pour des choses qui nécessiteraient qu'on renvoie les gens, clairement. Là. Et, euh, et par contre, ils se retrouvent à risque d'être envoyés dans des pays qui connaissent pas du tout, qui parlent pas la, dont ils ne parlent pas la langue. Et, euh, ouais. et donc ça, c'est une grosse partie de ma clientèle avec qui j'aime énormément travailler, surtout que quand on arrive à, essayer, à, à l'étape où on est en train d'essayer d'empêcher le renvoi du Canada. Euh, ben, à cause de la lenteur des processus judiciaires des fois on est peut-être 3 ans, 4 ans, 5 ans après que les faits se soient passés puis moi j'ai des clients par exemple où la criminalité était reliée à leur propre consommation de drogue, pro- problème de toxicomanie et puis là 5 ans plus tard ils ont complètement repris leur vie en main ils sont souvent, ils sont parfois eux-mêmes impliqués en fait comme travailleurs sociaux pour aider les gens dans la même situation enfin, mmh. c- ce sont complètement des autres personnes ils sont rendus ailleurs dans leur vie pourtant la menace de la déportation elle est toujours là et euh, c'est très, très lourd, sur les... M- même, même quand on sait qu'on a des dossiers qui ont des bonnes chances de succès, etc. C'est très lourd euh, d'avoir un processus judiciaire comme ça, qui pèse sur soi. Comme euh, et, et avec on vit sa vie là, pendant des années en se disant, oui. bah, peut-être, je risque d'être envoyé C'est des gens, des fois, qui ont des enfants ici. Euh... C'est facile de traîner
0: ces erreurs de jeunesse. Euh, ça peut être fatal pour Ah eux. oui
1: et, et... Et quand on n'est pas citoyen, ça ne pardonne pas, en fait. On n'a rarement une deuxième chance. C'est, ça, c'est, une c'est vraiment une clientèle avec qui j'aime beaucoup travailler. C'est, c'est dans ce genre de dossier que je vais avoir un chevauchement entre le carcéral et l'immigration. Sinon, après, en carcéral, euh, je ne travaille pas du tout uniquement avec des immigrants. Et donc là, on va vraiment se concentrer uniquement sur les questions de euh, les condi- le, la situation en prison et le préparer, travailler sur le plan de sortie pour euh, travailler sur la libération euh, conditionnelle.
0: D'accord. Tes clients et comment ils sont proposés Il y a une liste d'avocats auxquels ils peuvent contacter Comment ça se passe
1: les, les clients en prison, tu veux dire
0: Les deux, les, pour l'immigration les ouais. et pour.
1: Bon, en immigration, euh, le nom circule beaucoup à l'intérieur des communautés. J'ai beaucoup de références qui viennent d'organismes qui travaillent avec les immigrants. Euh, ça, va, ça va très très vite, hein. c'est, des, c'est, des, c'est un domaine où il y a beaucoup de bouche à oreille qui se fait, il y a des références d'autres collègues aussi qui ne font pas de droit de l'immigration, mais des fois qui, vont, qui, vont référer, qui représentent les gens pour autre chose, un divorce ou peu importe, puis qui vont, qui vont à un moment donné avoir besoin d'un avocat en immigration. En carcéral, j'ai beaucoup commencé avec des références d'autres collègues, j'ai, j'ai commencé en remplaçant en fait certains collègues, euh, euh, parce que j'ai commencé le carcéral beaucoup plus tard que je que j'ai commencé l'immigration, alors euh, j'ai, j'ai commencé en faisant des remplacements avec des collègues, ce qui permet d'être mentorée en même temps, là, puis un petit peu euh, coachée sur les dossiers, et puis après, euh, ça, par, ça va être du référencement du bouche à oreille, les gens, les détenus eux-mêmes en, dans les prisons, euh, les collègues qui continuent de référer des dossiers, puis les membres de la famille, des fois, qui vont me trouver euh, sur Internet, tout simplement, qui font des recherches pour des proches qui sont détenus, parce qu'on travaille beaucoup avec les familles aussi, évidemment, quand... Euh, mmh. Euh, les familles, les, les proches à l'extérieur quand, euh, quand on travaille avec des personnes détenues.
0: Cool. Du coup, je suis curieux de savoir euh, qu'est-ce qui t'a amené euh, à cette vocation, à cette profession. Est-ce que tu peux nous dire comment t'en en es arrivée là
1: Ok. Alors, j'ai, euh, j'ai, fait, bon, j'ai fait des études de droit euh, tout de suite après le, le lycée en France. J'ai, je me suis rendue jusqu'en en M2, en France mmh. encore. Et euh, j'avais toujours dit que je ne voulais pas être avocate, en fait. <rire> je faisais des études de droit, alors toujours en ayant la, la question euh, droit de la personne, droits et libertés en tête, mais je visais plutôt euh, des applications dans le milieu associatif, peut-être organisation internationale. Euh, euh, voilà, je n'étais pas du tout dans une optique de fonder mon propre bureau d'avocat un jour, enfin, ouais. ou, même de, ou même devenir avocate, en fait. Ce n'était pas du tout le plan. Euh, mais j'ai quand même... Euh, Ok, je vais commencer par la fin, là. disons. Que vers la... J'ai fait des, des, des stages vers la fin de mon, de, mon, de mon cursus où j'ai été amenée en fait à travailler dans le milieu associatif et en collaboration avec des organisations internationales, notamment le HCR. Euh, et puis…
0: C'est quoi bon, le HCR bon,
1: ça, C'est le, excuse-moi, le Haut Commissariat pour les Nations Unies pour les Réfugiés, eux D'accord. qui vont s'occuper souvent de, de, à, au niveau international, on va dire, de gérer certains camps de réfugiés, gérer certains mouvements de déplacement de population, etc., j'ai pas été super impressionnée, en fait, on va dire ça comme ça, sans rentrer dans les détails. Puis surtout, euh, je me suis rendu compte que j'avais besoin d'être beaucoup plus proche de l'individu, proche des gens, en fait, d'avoir une action concrète, directe, plus rapide. Euh, les organismes, le milieu associatif, ou même les grandes associations de défense des droits de l'homme, Amnesty International, Human Rights Watch, tout ça, font du travail super important. Moi-même, j'utilise leurs rapports, les choses comme ça dans mes propres dossiers. Mais c'est, ça reste souvent ça reste du travail de, de, de grande envergure, plus, des fois plus à long terme. Mmh. Et moi, j'avais vraiment envie d'être impliquée avec les gens. Fait que c'est comme ça que j'ai un peu basculé dans l'idée de dire « Ok, avocat, c'est peut-être pas mal finalement si on veut aider les gens concrètement, directement. » Puis quand je suis arrivée au Québec, le statut de juriste n'existe pas vraiment. Fait que j'ai juste repris mes j'ai fait les études pour être avocate parce que sinon, il n'y a pas totalement d'autres options en fait, avec, avec un diplôme en droit. Donc, ça s'est fait assez naturellement. Puis, je me suis retrouvée être avocate et ça me convient très bien au final. Euh, maintenant, pour les domaines de pratique, j'avais découvert le droit des étrangers en France en troisième année de licence. Je m'étais impliquée avec la CIMAD. J'avais une amie qui donnait qui s'est là-bas puis qui m'avait dit « c'est vraiment intéressant, tu devrais venir voir ». En deuxième année, pardon, en deuxième année de droit. D'accord. Et euh, donc la, la CIMAT, c'est un organisme en France qui va vraiment, en tout cas la section de Strasbourg où j'étais, s'occupait vraiment des personnes sans statut. Et donc euh, essayer de trouver, déposer des demandes humanitaires, essayer de, de trouver des... Euh, des, des, des solutions aux gens qui n'avaient pas de statut regroupement familial. En fait, quelque chose qui ressemble beaucoup à ma pratique aujourd'hui, sauf que là, je me rends même jusqu'à représenter des gens devant les tribunaux, alors qu'à la CIMAD, évidemment, on faisait juste du conseil et puis de l'aide au niveau purement administratif. Et euh, j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Je me suis dit, OK, on c'est, on peut vraiment, surtout dans le contexte français là où les personnes sans statut c'est, c'est, c'est vraiment un contexte beaucoup plus difficile qu'ici par exemple euh, c'est, ça m'a vraiment intéressée dès le début, donc dès ma deuxième année de droit j'avais le droit des étrangers en tête qui n'est pas du tout une matière enseignée en France en tout cas qui ne l'était pas à l'époque euh, ici au Québec il y a des cours en droit de l'immigration ce n'est pas dans toutes les universités ce n'est pas non plus un cours obligatoire euh, mais j'avais cette idée en tête que j'ai gardée parce qu'après je suis allée vivre un an au Maroc j'ai travaillé avec les demandeurs d'asile à Rabat, au Maroc. J'ai aussi, j'ai aussi fait un stage en Belgique d'un mois dans un cabinet d'avocats hyper engagé, euh, qui travaille aussi beaucoup avec les personnes sans statut. Et, euh, et en plus, j'étais là-bas, à un moment donné, il y avait une grosse vague de régularisation qui n'y avait pas eu depuis dix ans en Belgique. Et donc, c'était vraiment intéressant d'être impliqué dans, dans ce mouvement-là. Euh, donc, j'ai, j'ai, j'ai toujours gardé le lien avec l'immigration. Puis pour le carcéral, c'est un petit peu différent le parcours. Je m'étais impliquée comme étudiante en, pendant mon M2 cette fois-ci avec le Génépi. C'est une association que je connaissais depuis le début de mes études mais que je n'avais jamais vraiment euh, sauté le pas. Et le Génépi, à ce moment-là, intervenait dans les prisons. Euh, ce n'était pas vraiment pour donner des cours, c'était plus comme des, pour faire des activités ou aider les gens qui s'engageaient dans un processus d'études, les détenus qui s'engageaient dans un processus d'études à l'intérieur des prisons. J'avais, je m'étais impliquée à la maison d'arrêt de Strasbourg. Euh, Là, c'était pour des euh, des prévenus et détenus courte peine. Alors, c'était beaucoup de l'apprentissage du français ou de la lecture, en fait. C'est beaucoup d'illettrisme en prison. Et euh, une autre expérience qui m'avait beaucoup marquée, je m'étais impliquée un petit peu à la maison. euh, Comment ça s'appelle C'est pas la maison d'arrêt, la maison centrale d'Ensichheim, en Alsace aussi. Euh, Et là, on parle de détenus euh, longue peine ou perpétuité. Et là, je, donnais des... je les aidais dans leurs cours de droit, parce que ils étaient allés en... c'était des détenus donc longue peine qui s'étaient engagés dans des... Des... des licences en droit, ils étaient rendus à l'équivalent de deuxième année par correspondance, et euh, ils avaient besoin euh, bah, comme un peu de mentorat en fait sur certaines matières, Il y avait, je me rappelle ils avaient un cours de droit anglais en anglais, <rire> qu'ils avaient un mmh. petit peu de mal, et donc là, on... là, nous on venait comme étudiants pour aider d'autres étudiants en fait. Et euh, par rapport à l'implication comme avocat maintenant et ce que j'ai pu faire avant, c'est, c'est quand même vraiment différent parce que quand on était étudiant, ben on allait dans les prisons, on allait vraiment jusqu'au cœur de la prison. C'est-à-dire que là, quand on est avocat, on a souvent des salles réservées, pas très loin de la porte d'entrée, là, on va dire, pour nos entrevues et tout ça. Mais là, on rentrait vraiment dans les salles communautaires, dans les salles d'activité. Et euh, je me rappelle, j'avais même à la maison centrale, on avait une espèce de petite alarme à la ceinture, au cas où, bon, il s'est jamais rien passé de, de problématique là, mais euh, et c'était, c'était vraiment intéressant parce que c'est là, c'est là que j'ai réalisé en fait que, et comme étudiant, on ne savait pas quel genre de crimes ils, ils avaient commis, donc c'est-à-dire qu'il y en a qu'on savait parce que c'était des détenus connus, donc on le savait par défaut, euh, mais euh, sinon la politique de l'association c'était « c'est pas pertinent, on n'est pas là pour ça ». Et effectivement, c'était extrêmement facile en fait, de, 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 de travailler avec ces gens-là parce qu'on on oublie complètement l'aspect criminalité quand on est dans un autre contexte. Là, on était comme dans une salle de classe, puis c'était très facile. Euh, là, c'est sûr qu'en tant qu'avocat, on sait exactement ce qu'ils ont fait. On a accès à tous les détails les plus euh, sordides et intimes du dossier. C'est un petit peu différent, mais… Euh, c'est intimidant. C'est pas, non, au contraire, ce n'est pas intimidant. Ça rend les gens très, très humains très très réel en fait parce que euh, ils sont euh, des, des fois on a des détenus euh, qui vont un petit peu faire les malins là dans les dans, le, dans la prison, c'est un petit peu le, les gros durs et tout. Puis nous on a accès à leur euh, dossier, on a accès aux détails, on a accès au rapport psychologique, on a accès au rapport criminologique, on a accès au rapport sexologique. Puis en fait, quand on voit l'ampleur des fois de ce qui se passe derrière la façade là en, en réalité, moi je trouve que c'est les détenus qui qui auraient plus de raisons d'être intimidés de devoir se dévoiler autant envers nous. Là, nous, on arrive comme avocats puis on, on ne sait... Ils ne savent rien de nous à part peut-être mmh. ce qu'on veut bien leur dire. Là. Et puis, tout d'un coup, ils, eux, ils doivent tout de suite tout mettre sur la table, tout en détail, euh, les, les détails de leur mmh. vie. Là. C'est, c'est quand même assez, quand même assez dé- dé- débalancé comme, euh, comme rapport quelque part. Là. Mais donc... Euh, donc, c'était vraiment… Une, une, la, le milieu des prisons et tout ça me, m'avait intéressé depuis longtemps. Puis après, je, bon, je suis partie dans autre chose hein, quand, je suis, quand j'ai commencé ma carrière ici. Et quand j'ai décidé d'ouvrir mon compte il y a deux, de partir à mon compte il y a deux ans, là, je me suis dit « Ok, je veux vraiment pratiquer dans les domaines qui, m, qui me plaisent, là, qui m'allument vraiment. » Et je faisais déjà du droit d'immigration et des réfugiés. Je faisais aussi à ce moment-là, j'étais, j'ai été salariée quelques années, je faisais du droit, euh, du droit civil, un petit peu de litige commercial, euh, voilà. C'était pas ce qui me plaisait le plus. J'ai trouvé une certaine stimulation intellectuelle, donc ça allait. Mais c'est jamais, euh, c'est jamais ce qui m'a vraiment le plus. Euh... Ça fait un
0: peu du coup de, de l'étijation.
1: Oui, exactement.
0: Donc c'est, c'est, ça n'a absolument rien à voir avec. <rire>
1: Non. Par oui. contre, ça m'a appris, ça m'a appris beaucoup de choses. Là. Je veux dire, euh, ouais. les interrogatoires, les contre-interrogatoires, euh, gérer. Enfin, euh, ça m'a appris plein, plein, plein de choses. Là, c'est vraiment, D'accord. c'était pas une perte de temps du tout. Mais disons que concrètement, c'était pas ça que je voulais faire sur du long terme. Donc, quand j'ai ouvert mon bureau, je me suis dit OK, je, je garde l'immigration, le droit des réfugiés, qui est vraiment, vraiment ce qui me plaît. Puis qu'est-ce que, qu'est-ce que j'ai manqué Qu'est-ce qui me plaisait quand j'étais étudiante Qu'est-ce qui, me, qui venait me chercher puis que je, je suis passée à côté ben parce que voilà, le, le quotidien embarqué, les, les opportunités ont été ce qu'elles ont été Et là, je me suis dit, OK, c'est le, le carcéral, j'ai... j'ai j'ai perdu mon lien avec le carcéral sans faire exprès, en fait, sans le vouloir. Alors, mmh. j'ai décidé d'y retourner et, euh, et de démarrer. En même temps que j'ai démarré ma pratique, il y a un peu plus de deux ans, j'ai démarré le droit carcéral. C'est à ce moment-là que j'ai replongé là-dedans. Cette fois-ci, ben, vraiment comme avocate.
0: Quoi, en fait. ah, cool. Et, euh... Oui, du coup, je voulais juste revenir. Tu as quand même pas mal voyagé pendant tes études. C'était un, C'était un choix. Tu as eu des opportunités grâce à tes parents. Comment ça s'est passé C'était... Tu savais qu'il fallait que tu voyages pour euh, développer ta carrière ou c'était juste plutôt aléatoire
1: Moi, j'ai toujours bien aimé euh, vivre dans d'autres endroits, en fait. Je ne suis pas une fan de voyage en tant que tel. <rire> je trouve mmh. toujours que ça reste un peu trop superficiel. Euh, si je voyage souvent, même juste pour un voyage vacances, par exemple, je vais rester au Québec, mettons. Euh, mais euh, j'ai toujours aimé vivre dans d'autres endroits. Puis, bon, la, la première expérience à l'étranger, c'était l'année Erasmus en troisième année à, au Royaume-Uni. Là, c'était vraiment aussi un choix. Je me suis dit, OK, il faut que j'arrive à parler anglais correctement. T'sais, à un moment donné, il faut, faut sortir un peu de cette espèce de niveau moyen avec lequel on sort du lycée. Là, même quand tu es bon à l'école, tu sors en général, en France, on sort pas bilingue du lycée. Ouais. Donc, euh, donc, c'était vraiment le, le choix du Royaume-Uni était vraiment euh, pour la langue. Ça a fonctionné. Je suis capable de travailler en anglais maintenant. Je travaille à peu près 70 du temps en anglais. Euh, donc, c'est, c'est vraiment, entre autres, grâce à cette année à l'étranger. C'est, c'est ça qui a vraiment, vraiment débloqué. Là. Euh, et après, euh, bon, après je suis partie vivre au Maroc un an et c'est là que je me suis impliquée. Mais En fait, je me, je me suis toujours impliquée où je vivais finalement. C'était c'était même pas tellement « je suis partie pour m'appliquer », c'est « je suis oui. dans un endroit et à ce moment-là, je m'applique ». Et euh, par contre, c'est vrai aussi que j'ai choisi de faire mon stage de M2. Euh, j'étais dans une organisation, euh, l'Association des droits civiques en Israël, qui est basée entre Tel Aviv et Jérusalem. J'ai passé trois mois là-bas. Euh, bon, là, c'est sûr que j'étais encore, rappelle-toi, dans l'idée de « je veux m'appliquer peut-être à l'international, peut-être dans des associations dans le milieu associatif ». Donc, ça, ça collait quand même à mon parcours. Euh, donc c'est, oui, il y avait à la fois, c'est sûr que pour la maîtrise des langues, euh, à un moment donné, il faut, faut partir au moins temporairement. Et puis après, bon, le, est-ce que l'expérience de travail à l'étranger est nécessaire Pas forcément, si ça dépend toujours du plan de carrière. Euh, moi, ça m'est utile encore aujourd'hui parce que, euh, parce que je travaille avec une population là, qui vient de littéralement partout dans le monde. Et puis, je suis moi-même repartie récemment, euh, il y a deux ans, je suis repartie en Grèce pendant trois mois sur l'île de Chios pour euh, travailler cette fois-ci avec les demandeurs d'asile euh, qui se retrouvent dans, le camp de, dans les camps de réfugiés sur l'île de Chios euh, Chios c'est une île qui est très, très proche de la Turquie. C'est comme Lesbos, là, qu'on entend souvent parler. Euh, c'est juste à côté, en fait. On entend souvent parler de Lesbos dans les médias. C'est ces îles où les gens vont arriver par bateau de la Turquie et après faire des demandes d'asile, mais se retrouver coincés sur les îles grecques, en fait. Donc, euh, je, pars, on, je suis partie trois mois là-bas avec, euh, avec mon mari et mes enfants. Euh, donc, c'est sûr que j'ai toujours cette... Euh, en fait, en fait, il faut faire attention parce que j'ai, moi, j'ai toujours eu cet intérêt de partir à l'étranger. Et tout Après, il faut voir est-ce que vraiment je suis utile si je travaille à l'étranger plutôt que si je travaille dans le pays où j'habite et puis où je suis euh, formée, compétente, etc. C'est pas le tout de partir pour, euh, parce mmh. que c'est, c'est intéressant. Là. Il y a, il y a, à chaque fois que j'ai décidé de partir à l'étranger, il y avait vraiment euh, une logique derrière et puis... Euh, un. un je, je trouvais que je pouvais vraiment apporter quelque chose sur place, avec mon expertise, avec mes compétences, sans venir tasser non plus des gens qui, 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 qui feraient déjà du travail dans les pays en question.
0: D'accord. Juste par curiosité, c'était quoi ton, ta mission à Tel Aviv
1: C'était une association israélienne, euh, basée donc euh, pas dans les territoires palestiniens, mais à l'intérieur de, de l'État d'Israël. Euh, il travaillait, euh, bon, il y avait une grosse partie, question sur les droits des Palestiniens. Il y avait aussi beaucoup de questions sur les droits des réfugiés euh, qui se retrouvent en Israël, réfugiés euh, qui arrivaient de, de, de l'Éthiopie, notamment. Euh, et puis, toutes les questions de liberté d'expression, euh, bon, que, que, les problématiques qui pouvaient viser la gauche israélienne aussi là, dans, dans les manifestations, les choses comme ça. Donc c'était très très varié, c'était très axé droit et liberté. Et en fait, l'association travaillait avec des avocats, membres du barreau, euh, il, y avait, il y avait beaucoup de Palestiniens impliqués dans, dans l'association aussi, travaillait pour en fait, faire remonter des dossiers principalement devant la Cour suprême israélienne, qui est une Cour suprême très très active là, au niveau juridique. Mmh. Et euh, notre rôle en tant que stagiaire étranger, c'était de de travailler, de les aider à faire l'argument de droit comparé, en fait, de, pour essayer de dire, voilà, ça se passe comme ça dans les autres pays. Et donc, il y a beaucoup de recherches pour venir épauler les avocats qui, eux, allaient plaider ensuite les dossiers dans la
0: Cour suprême. D'accord. Et du coup, là, tu travailles à ton compte, tu as ton propre cabinet. Oui. Tu peux faire ton travail en étant voilé, C'est l'avantage de travailler au Canada. Je ne sais pas si c'est pareil au Québec et au Canada, enfin, le reste du Canada
1: alors, d'un point de vue légal, jusqu'à il n'y a pas longtemps, il n'y avait absolument aucune restriction. Et là, au Québec, le Québec a passé une loi euh, pour limiter, en fait, le port de signes religieux au, à certains employés de l'État qui ont une position coercitive, c'est-à-dire notamment les policiers. Et euh, ils ont aussi ajouté les enseignants euh, au niveau primaire et secondaire. Et euh, certains avocats qui vont représenter l'État. Donc, par exemple, les gens qui, qui représentent l'État dans les poursuites criminelles. Tous les autres avocats ne sont pas touchés. La magistrature n'est pas touchée à ce stade. Puis, c'est drôle parce qu'on se parle aujourd'hui, à, c'est le jour de l'ouverture du procès de plusieurs semaines pour contester la constitutionnalité de cette loi. Un des procès, en fait, il va y en avoir plusieurs qui vont s'en venir. Euh, donc, c'est, aujourd'hui, ouvre, euh, il y a plusieurs, c'est ça, plusieurs semaines qui sont prévues pour, euh, pour débat de la constitutionnalité de la loi. Il y a quand même des chances, je pense, raisonnables de succès parce qu'on est, on est quand même dans un... Il y a quand même des chartes des droits très fortes ici qui, qui protègent la liberté religieuse, la liberté d'expression et tout ça. Alors, on va, voir, on va voir ce que ça donne. Mais au jour où on se parle, le Québec a effectivement limité un petit peu. Moi, ça ne me concerne pas parce que je pratique complètement au privé. Euh, mais c'est récent. Ce n'est pas du tout un objet de débat, à ma connaissance, dans les provinces anglophones, mmh. dans le reste du Canada. Donc, c'est, ça reste très récent, mais ça, moi, ça ne m'affecte pas à ce stade donc je pourrais, en fait, à ce stade, je pourrais très bien être salarié sans que, enfin, ce serait mon droit le plus strict là de, de le porter également. C'est pas juste parce que je suis à mon compte. D'ailleurs, je l'ai porté pendant que j'étais salarié.
0: Du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience avec le voile, parce que du coup, tu venais de la France et en France, bon, comme tu sais très bien, c'est, c'est beaucoup plus compliqué de travailler avec le voile. Euh, ouais. C'est même très très limité. Déjà, <rire> euh, est-ce que tu peux nous rappeler les différences entre la législation en France et au au Canada par rapport à ça, et c'est euh, quoi ton cheminement avec le voile au, au Canada
1: Alors, c'est sûr qu'en France, tout ce qui est euh, secteur fonctionnaire, secteur public, c'est complètement impossible. Ici, il n'y a pas ça. Il y a des médecins qui portent le voile, il y a, des, y a, dans, y a des, des agents administratifs qui le portent. Ce n'est pas du tout, du tout une problématique, et ce serait complètement discriminatoire et condamné si la personne se faisait, par exemple, refuser un emploi ou mettre dehors à cause de ça. Ça, c'est très, très clair. En France, normalement, dans le secteur privé, c'est à peu près la même règle. Je sais qu'il y a des, il y a des espèces de, de tentatives un petit peu de, de modifier ça dans certaines circonstances, mais globalement, normalement, dans le secteur privé, c'est aussi un droit. Euh, et malheureusement, euh, tout le monde se comporte tant du côté employeur qu'employé potentiel, comme si c'était plus euh, l'employeur qui faisait une faveur qu'autre chose.
0: Mmh. Alors,
1: euh, donc c'est sûr qu'on est, on est quand même dans un, dans, un, dans un contexte très, très différent, surtout que. Tu sais, à force de ne pas voir de gens qui portent des signes religieux dans certaines professions, et c'est sûr que ça joue sur le mental inconsciemment. Là, les, gens, les, les, les femmes vont, ne, en France par exemple, ne pas s'inscrire dans, certaines, dans certains cursus universitaires. Les gens vont se dire, oh ben, c- ces gens-là ne travaillent jamais dans ce domaine-là ou ne seraient pas capables de le faire ou ne seraient peut-être pas neutres. Alors, ça, ça, ça a beaucoup, beaucoup selon moi, d'implications hyper négatives sur la société, là, de façon générale, de ne pas mmh. avoir cette diversité dans tous les corps de métier. Ici, on a beaucoup moins ça. Même On va voir tu sais, comment ça évolue dans les prochaines années, là, parce que les enseignantes, il y avait beaucoup d'enseignantes voilées là, qui, ont, euh, qui, qui ne pourront plus accéder au poste. En fait, les anciennes peuvent encore enseigner, mais elles ne peuvent plus changer d'employeur. Il y a comme une sorte de clause de droit acquis. Alors, on se retrouve, il y a encore des enseignants de voilier en ce moment au Québec, mais les nouvelles ne peuvent pas accéder à la profession. Puis, celles qui sont en poste ne peuvent pas changer d'employeur. C'est un peu particulier. Là. Euh, donc, après, au niveau euh, mentalité, là, de façon générale, le Québec a quand même tendance, malheureusement, à suivre les traces de la France, mais on est encore très, 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 très loin de la situation en France. Et même à l'intérieur du Québec, il y a une grosse différence entre les gens qui vont travailler dans un milieu francophone et les gens qui vont travailler dans un milieu anglophone. Il y a beaucoup plus de tolérance et d'ouverture dans les milieux anglophones. Euh, maintenant, moi, mon expérience personnelle a toujours été positive. Euh, je travaille dans un milieu principalement francophone. Euh, j'ai, j'ai fait mon stage dans un bureau d'avocat qui m'a ensuite embauchée. Je portais pas le, le, le hijab à ce moment-là. Et euh, je l'ai porté, en fait, quand j'étais déjà avocate, quelques temps après. Et euh, j'ai, j'ai toujours eu... Euh... Alors, le milieu juridique n'est pas du tout un milieu très ouvert et très diversifié par rapport à d'autres milieux. Mais moi, personnellement, j'ai toujours été entourée de gens très bienveillants à mon égard. J'ai vraiment, euh, j'ai vraiment été très, euh, très chanceuse de ce côté-là. C'est-à-dire que ça jamais... Par exemple, j'ai toujours pu faire mes prières au travail sans problème, sans avoir à le cacher. Si je pouvais dire, OK, avant de commencer la réunion, je vais prier, puis j'arrive... Aucun problème, ça n'a jamais été remis en question, euh, parce que de toute façon, ça n'a aucune influence sur le, le travail, comment il est fait, enfin je veux dire, mmh. surtout avec le genre de travail que je faisais, euh, et, et donc je, j'ai toujours eu beaucoup de bienveillance par rapport à ça, le jour où j'ai décidé de le mettre, euh, j'en ai parlé à mes employeurs euh, à l'avance, quelques jours à l'avance, et... Euh, je me rappelle, j'étais quand même un peu stressée. On a, beau savoir, on a beau savoir qu'on est avocat, on a beau savoir que c'est notre droit, on a beau savoir… C'est quand même toujours un petit peu se mettre en avant, là, quelque chose d'assez euh, intime finalement, mais qu'il va falloir assumer publiquement. Et, euh, et donc, j'en ai parlé à mes employeurs et, je me... et mon employeur m'a complètement soutenue. Et je me rappelle que je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe S'il si y a des problèmes avec certains clients euh, parce qu'à l'époque, je pensais que ça pouvait penser, peut-être poser problème avec certains clients. Ce n'est pas le cas du tout, là, on pourra en parler après. Mais bon, à ce moment-là, je me dis, qu'est-ce qui se passe là, c'est, euh, si, euh, si on a des soucis et tout Et il me dit, mais il me ce n'est pas grave. Il me dit, tu es beaucoup plus importante que nos clients. Enfin, je veux dire, sur du long terme, c'est, c'est toi notre employé, tu travailles avec nous. Puis si c'est ça que tu as besoin pour être épanouie, heureuse, Et eh ben, go, vas-y. Et, euh, et là, je parle d'un homme blanc, pas musulman. Enfin, voilà, vraiment, un gros, gros soutien. Euh, et et, et euh, c'est, j'ai conscience que ce n'est pas forcément le cas partout Mais moi, personnellement, j'ai eu beaucoup de facilité à ce niveau-là Et après, quand j'ai, euh, quand j'ai décidé de le mettre donc j'avais, j'avais des clients euh, que je représentais déjà t'sais, Par exemple, j'avais pu rencontrer la semaine d'avant <rire> La semaine d'avant pour un truc <rire> Puis là, j'ai rencontré la semaine-là avec le foulard Et alors, les réactions, en fait, c'est, oh, c'était très très drôle Parce que les, les clients musulmans commentaient « Oh, ah oh, vous êtes musulmane, Enfin, les clients musulmans étaient contents les, les clients non musulmans, en fait, n'ont rien dit, vont juste euh, continuer comme si de rien n'était. Alors, il y a un énorme... Tu sais, il y a un éléphant dans la pièce, là, tu vois. <rire> les, clients, euh, les clients n'ont juste rien dit, n'ont pas commenté. On continue comme ça. Tu il y a peut-être eu des choses qui se sont dites, là, euh, derrière mon dos et tout, c'est, c'est certain, mais c'était quand même assez drôle de voir que les gens ne se sont pas permis de commenter. Euh, <rire> maintenant, aujourd'hui, c'est sûr que les gens me rencontrent comme ça. Puis, tu sais, je commence à être de toute façon connue comme ça, tu sais, même vis-à-vis des juges, des collègues et tout, la... la c'est, c'est la transition qui est difficile. La transition est vraiment particulière, là, quand tu dois d'un seul coup t'afficher différemment. Mais euh, à le, aujourd'hui, les gens, euh, euh, bon, les gens des fois, ne savent pas à quoi je ressemble avant de me rencontrer. Ça arrive, notamment certains détenus. Tu sais, les, mm. détenus, là, tu sais c'est un peu surprise. Euh, <rire> j'ai jamais eu, j'ai jamais, jamais, jamais eu de, 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 de commentaires déplacés ou de gens qui décidaient de pas travailler avec moi ou de choses comme ça. Mm. Et, euh, et ça arrive des fois maintenant des gens qui au bout d'un certain temps qu'on les représente, qui sont à l'aise, qui vont faire des petits commentaires. « Ah, oh, vous n'avez pas mis votre beau foulard euh, Je ne suis pas mauve aujourd'hui. <rire> » Des petits trucs comme ça, mais pas... Euh, les gens les gens, voilà. Les gens sont très respectueux, ne se, se permettent pas de commenter ma vie personnelle, tout simplement. Et puis, euh, un point intéressant, c'est que moi, je travaille quand même avec des, donc des, des personnes très, très vulnérables. Je travaille avec des gens, notamment les demandeurs d'asile, sais, je travaille avec des gens qui, euh, qui peuvent, par exemple, demander la protection du Canada parce que... Ils sont, ils ont quitté l'islam, puis ils sont convertis au christianisme, puis ils sont dans des pays où ça les met en danger, où leur famille veut, veut les, les met en danger. Euh, je, suis, je représente des gens qui sont en danger à cause de leur orientation sexuelle. Dans ce... Et en fait, ça n'a jamais posé problème. Et, et ça, je pense c'est vraiment quelque chose que, qu'il faudrait vraiment qu'ils se sachent plus. Parce qu'au-delà de ce qu'on peut s'imaginer, dans, la, dans les rapports quotidiens réels des gens, tout le monde est capable de faire la part des choses. Et en fait, tout le monde est capable de, de reconnaître tu sais, le, le respect qu'il peut y avoir entre deux êtres humains et puis la compétence aussi de l'avocat qui va te représenter. Et, euh, et, et ça, c'était vraiment une très belle surprise pour moi. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, ça n'empêche pas les gens de me faire confiance. Et, euh, et avec certains clients, j'en ai même discuté après un certain temps parce que la, le, tu sais, la relation était vraiment devenue presque amicale. Ouais. Et, euh, et oui, ils m'ont dit, ça, ça n'a pas été quelque chose... Tu sais, je voulais voir... Quel, on m'a re- souvent, c'est les gens vont me dire « on m'a recommandé, on m'a dit que vous étiez euh, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de, de respectueux et tout. » Et puis, ou sinon, euh, les gens ont dit « mais tu sais, je, je vois bien que tu es une personne qui me respecte. » et, mm. euh, et, et je sais, et les, les gens qui vont venir de pays où il y a des conflits, qu'on appelle des conflits religieux, mais qui sont en réalité des conflits politiques, là, là, c'est absolument pas un problème, parce que les gens font complètement la part des choses. Je veux dire, il n'y a pas un Syrien un chrétien qui m'a un jour dit… Euh, ah ouais mais les musulmans, tu sais... Le... Non, ils savent très... Tous les gens savent très bien quand ils viennent de ces pays-là avec des grosses tensions politiques que c'est avant tout politique. Là, la, la religion, c'est, c'est juste... Euh, ça va être comme... Les gens vont se faire étiqueter là quand ils, appara- ils, a- ils appartiennent à un certain groupe. Mais euh, c'est, c'est beaucoup plus politique que religieux. Les gens le savent. Donc, c'est pas du tout... Ils n'ont aucun problème arriver ici à travailler avec quelqu'un qui est musulmane. Voilà, absolument pas, en fait. Et ça, ça, c'était des très, très belles surprises. Après, au niveau des juges, j'ai, j'ai, euh, j'ai des fois eu des... J'ai, j'ai pas eu de gros problèmes, euh, j'ai des petites anecdotes euh, qui, reflètent, qui reflètent que les gens ne s'attendaient pas à ce que ça soit moi, mettre Bellefleur. mais, belle fleur. mais euh, contrairement à d'autres collègues peut-être euh, plus racisés, là, des collègues noirs ou des collègues arabes, c'est sûr que moi, malgré que je porte le hijab, je continue de m'appeler belle fleur et puis je continue d'être blanche. Alors, je ne vais jamais être soumise aux mêmes, c'est, à des discriminations multiples, donc ça... Faut... Tu sais, quand je dis quand je parle de mon parcours positif là faut aussi en avoir conscience quand même j'ai des collègues qui ont eu des remarques un peu bizarres là tu sais genre de représenter quelqu'un en criminel puis de accuser de violence conjugale et puis de, de se faire dire madame les les victimes sont pas acceptées dans la salle ouais, c'est parce que je suis l'avocate de monsieur je suis pas la victime tu sais, tu sais les perceptions genre de la femme voilée ouais. c'est forcément la victime dans le dossier de violence conjugale c'est, c'est grave, ça <rire> Ouais, moi, j'ai pas eu ça. Moi, j'ai des anecdotes assez drôles de juges qui, euh, qui, qui, peint, qui vont, par exemple, euh, penser que je suis l'avocate de la défense alors que je suis en demande juste parce que l'avocate de la défense est là un euh, nom euh, libanais, en l'occurrence. J'avais, oui. j'avais eu un dossier où les, il y avait deux avocates qui représentaient le gouvernement, qui avaient chacune un nom à consonance étrangère, puis moi. Mmh. Puis, il faut comprendre que dans la salle de cours, on, se met toujours, on s'installe toujours aux mêmes places. Hein, en demande, on se met à, t'es à droite. En, Défense, on se met à gauche. Et là, le juge, et en demande, on commence toujours à parler en premier. Et là, le juge parle à mes collègues, donc qui représentaient le gouvernement, et puis euh, commence à leur dire Alors, j'aimerais ça vous entendre parler plus de ce point-là. Il donne des petites instructions, mais qui me concernent moi, en fait. Et là, je vois ma collègue, je vois les avocates, qui, j'en vois une des deux qui me regarde, tu l'air l'heure de dire Qu'est-ce qui se passe Pourquoi le juge nous parle à nous et nous regarde, nous Et là, j'avais dû intervenir en disant euh, Est-ce Hello. que. Est- est-ce que, c'est, est-ce que c'est pour moi les instructions Et là, j'ai vu le juge qui, littéralement, dans ses yeux, qui, qui a dû se dire « Merde, je suis trop con, quoi <rire> ». Clairement, j'ai vu qu'il a fait un petit sourire et il a dit « Ah oui, oui, maître Bellefleur, tu sais, ah oui, c'est vous ». Ça, ça arrive moins souvent parce qu'après, tu te représentes souvent devant les, devant les mêmes tribunaux, ouais, puis les gens te connaissent. Te connaisse. L'avantage aussi, à hein, une fois que tu quand tu t'appelles Bellefleur, puis que tu as un foulard, une fois que tu es allé, une fois devant un juge, il va se rappeler de toi en général. Euh, mais c'est ça, moi c'est des, p- c'est des petites de cute quoi, j'ai pas eu de problème on va dire.
0: Euh, tu as parlé du, du fait que tu disais que tu t'avais aucun problème à dire euh, à tes collègues, enfin euh, plus maintenant maintenant que t'es tout seul, mais avant, euh, genre tu, tu vas avoir une réunion de dire que tu vas prier plus que tu les rejoins, ce genre de choses. Ça peut être des choses qui parfois, même si les gens savent qu'on est musulman, les gens essayent de cacher parce que soit ils, ils ont peur des réactions. Ou soit ils se disent qu'ils ne veulent pas... Ça fait partie de leur intimité qu'ils veulent pas le dévoiler. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça, toi
1: bah, C'est sûr que ce n'est pas facile, mais honnêtement, euh, faire les prières sans le dire, c'est une gymnastique euh, tellement difficile. Là. Je veux dire, mmh. euh, moi aussi, ça m'est arrivé de prier dans des cages d'escalier dans d'autres contextes, là, mais c'est stressant. Tu as toujours, euh, toujours peur qu'il y a quelqu'un qui arrive. T'as toujours... mmh. c'est c'est pas... Euh... C'est vraiment, ça amène une complication dans la vie, il faut reconnaître, très, très euh, difficile. Euh, et moi, je, après, là, je dis ça en ayant conscience que, tu sais, là, j'ai, j'ai le droit qui est clairement de mon côté, j'ai, euh, j'ai une position sociale, j'ai un statut social aussi qui me permet de, de, d'être plus... Euh, ouais, de m'imposer plus, ça, ça joue beaucoup aussi. Mais euh, moi, je me dis toujours, tu sais, je vais... Je vais faire les choses la tête haute, là. C'est-à-dire que je, je suis qui je suis, je suis comme je suis. Euh, par exemple, quand j'ai fait mon site internet, il y a des gens qui m'ont dit oh, est-ce que tu vas mettre une photo de toi voilée Je suis comme "Ah mais oui, mais carrément." Et d'ailleurs, euh, je suis partout. Tu vois ma tête partout quand t'es. Parce que c'est, c'est pas c'est pas parce que je suis genre euh, complètement narcissique. C'est parce que en l'occurrence, je, c'est vraiment quelque chose que je me dis il faut il faut vraiment y aller la tête haute et il faut s'assumer pour ce qu'on est. Et euh, si la personne n'est pas capable de reconnaître ta valeur, de toi en entier, c'est problématique et c'est pas le genre de personne avec qui tu veux collaborer nécessairement. Mais c'est pour ça que je disais aussi que le statut social joue parce que c'est sûr que quand tu es dépendant d'un employeur au salaire minimum, tu pas du tout dans la même situation. et puis je me permettrais pas de juger là quelqu'un qui, euh, qui préfère, c'est euh, comme mettons, pas pris au travail et puis faire tout ça le soir tranquille chez lui. La situation est pas du tout la même là. C'est faut aussi mmh. en avoir conscience là.
0: Et non, je suis d'accord avec toi. C'est, c'est vrai que. Je parle pour lequel des personnes qui, qui ont aussi un statut social et qui pourraient s'imposer, mais qui ont quand même cette, no- cette notion de comment ils vont me juger, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi. Ouais, je, enfin, je suis d'accord sur le fait que c'est, c'est important de, de pouvoir s'imposer. Ce n'est pas facile, mais c'est important. Et plus c'est fait tôt, <rire> par expérience, plus c'est fait tôt et oui. plus c'est facile. <rire>
1: Plus c'est fait tôt, puis je dirais peut-être de le faire euh, quand tu as un changement de vie, quand tu arrives dans un nouvel emploi, quand, pour les mmh. plus jeunes, là, quand, tu, quand, tu passes, quand tu changes d'école, quand tu arrives à l'université, quand tu vas arriver dans un nouveau milieu avec des nouveaux, nouvelles personnes, ok, voilà, c'est moi. Ils te rencontrent comme ça. C'est tellement plus facile que la... C'est la partie transition qui est hyper difficile en fait que ouais. chaque nouvelle personne, tu, sais, tu vas avoir la, la conversation et tout, là, quand, tu, quand tu mets le hijab par exemple, que ça devient tout d'un coup super visible. La partie transition là est vraiment, il faut s'accrocher. Mais après, maintenant là, j'y pense même plus en fait. Tu sais, je veux dire, ouais. c'est, les gens te rencontrent comme ça, puis sûrement que les gens parlent un peu là, euh, c'est pas grave, je veux dire, ça n'a pas d'impact dans mon, dans mon quotidien à moi. Quoi.
0: C'est clair. Euh, je voulais parler un peu de ton, ton rôle dans dans la défense des, des individus qui sont en prison. J'ai déjà eu ces, ces, ces débats un peu avec ma femme et avec d'autres personnes, qui est avocate, euh, sur le, le fait des, du clash des valeurs, en fait, le fait de défendre des personnes qui sont déjà condamnées. Et, euh, est-ce que tu as, tu as déjà réfléchi à ça Est-ce que tu as déjà eu, eu, eu affaire à ce genre de remarques euh, Je sais pas, j'ai un exemple, par exemple, une personne qui est condamnée pour, je sais pas moi, pédophilie, euh, qui est condamnée à x années de prison et qu'en islam et même sans parler de l'islam de manière générale c'est pas quelque chose que de toute façon qui est acceptable, Sur lequel on va... acceptable voilà. euh, est-ce qu'il y a un conflit euh, à ce niveau-là
1: alors en fait moi je me suis jamais sentie en conflit euh, bon premièrement parce que il euh, y a quelque chose je pense euh, en islam qui est très important c'est l'idée de justice et euh, l'idée de justice c'est vraiment pour chaque être humain et quand on regarde, quand on est impliqué, là, en fait, dans ces, ces questions de criminalité et tout ça, on se rend compte qu'il y a toujours... Euh... Moi, je me rends compte que les gens qui vont basculer dans la criminalité, il y a toujours un contexte, il y a toujours un parcours qui fait que la personne en arrive là. Et là, quand je dis ça, ce n'est pas dans le sens de déresponsabiliser totalement l'individu, mais c'est faux aussi de dire que c'est entière responsabilisation de l'individu. Il y a des problèmes de société très graves très euh, ancrés dans le système qui font qu'il y a des gens qui vont se retrouver dans la criminalité ou qui ont des problèmes de santé mentale qui ne vont pas avoir l'aide dont ils ont besoin, euh, la précarité, etc. Alors, il y a toutes sortes de situations et on le voit dans les dossiers. Le mal, entre guillemets, là, n'arrive pas de nulle part. Jamais. Je n'ai jamais vu un dossier où je me dis « je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup cette personne a fait ça ». Il y a toujours un historique, il y a toujours une histoire derrière. Et euh, moi, par exemple, je vais représenter dans mes dossiers migration, je représente beaucoup de personnes... Euh, Victime de violences conjugales, victime de trafic d'êtres humains, victime de, de choses vraiment assez horribles. Et en carcéral, je peux me retrouver à représenter des gens qui sont accusés de ces mêmes infractions-là. Et je n'y vois, pas, je n'y vois aucune contradiction, en fait. Pour moi, c'est, deux, c'est le revers, c'est deux revers de, du même problème de société, en fait. Ultimement, on veut tous que ce problème de société disparaisse. Puis moi, tu sais, quand je vois des faits divers à la télé et tout ça, ou des choses-là qui... Euh, des, des, des crimes horribles. Je vais avoir le même réflexe que n'importe qui. Tu sais, ça va me toucher, ça va m'affecter. Tu sais, moi aussi j'ai des jeunes enfants. Comme n'importe qui, je veux dire, les avocats qui travaillent avec des personnes détenues ou accusées ou criminels, sont, c'est jamais une défense du crime en lui-même. Ça, c'est très clair là. Maintenant, comment tu sais, les gens disent, mais comment tu peux quand même travailler avec ces personnes-là Mais en fait, c'est très facile. C'est parce que une, premièrement, une personne ne se résout pas à son crime. Une personne peut, tu sais, une personne peut évoluer. Et puis. Tu sais, quand on travaille en carcéral, on est vraiment dans, le, dans le, la partie où on, est, on va essayer de trouver la solution. Tu sais, comment on va faire pour que tu sortes et que tu récidives pas comment, mmh. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour éviter de retomber Soit en termes de suivi thérapeutique, soit en termes de, tu sais, de, de soutien de, de gens, de tes proches qui vont t'aider. Comment tu vas t'organiser là, pour ne pas retomber là-dedans euh, tu sais, C'est sûr qu'il y a des gens qui sont peut-être rendus trop loin dans les problèmes de santé mentale ou dans la criminalité pour... Peut-être que ça fonctionne un jour, là, mais qui on est pour le dire là, On ne mm-hmm. sait pas là, comment la vie des gens va évoluer. Et euh, je me dis toujours cet aspect de justice là, qui est vraiment fondamental à la question de l'islam, c'est, c'est, pas, c'est, c'est souvent la justice, c'est souvent les gens de la, qu'on va oublier dans la société. C'est souvent là qu'il va y avoir les des abus les plus grands. C'est tellement important qu'il y ait des gens qui, qui, qui surveillent ce qui se passe dans les prisons, qu'il y ait des, des agents extérieurs à la prison qui rentrent dans les prisons pour savoir ce qui s'y passe, pour pouvoir dénoncer quand il y a des abus, puis pour travailler avec ces gens-là que la société va rarement, rarement travailler avec. Pourtant, ils font partie de la société. Je veux dire, c'est des, mmh. c'est des, c'est des êtres avec qui on est amené à, à cohabiter là, de la même manière que n'importe qui d'autre. Et, et pour moi, c'est extrêmement important en fait, d'aller, euh, c'est de ne pas se limiter dans l'aide qu'on peut apporter pour qu'il y ait plus de justice. Et ultimement, là, si tout le monde fait bien son travail à tous les niveaux, on devrait aller vers moins de criminalité. Malheureusement, moi, je me sens souvent comme si j'arrive en bout de ligne très, très tard euh, et puis je fais un peu limiter les dommages. Mais c'est sûr que les problématiques, on, on, le, on le sait, il y a des études, les problématiques de criminalité, si on mettait les ressources en amont euh, dans les programmes sociaux appropriés, la criminalité, il y en aurait beaucoup moins et les problèmes de criminalité seraient... seraient peut-être 80% des problèmes seraient résolus si on, on avait une société plus juste dès le départ. Alors, c'est sûr que moi, en fait, c'est, c'est une sorte de contradiction, là, de travailler, euh, travailler comme ça, mais ce n'est pas contre mes valeurs. Euh, quand je dis contradiction, c'est une contradiction apparente. Je lisais un article l'autre jour qui disait comment on peut être euh, anti, un article là Concernant le mouvement pour définancer la police et tout ça, puis euh, mettre mettre fin au système carcéral tel qu'on le connaît. Comment on peut être anti-système carcéral, puis à la fois, par exemple, se réjouir quand euh, une personne connue est finalement condamnée à plusieurs années de prison pour viol, par exemple Hein, Les les personnes du monde du cinéma et tout ça. Euh, Comment la même personne peut dire Je veux l'abolition des prisons parce que ce n'est pas un bon système, ce n'est pas un système qui fonctionne, et puis à la fois,  « « Ah, C'est bien cette personne-là. La justice a finalement donné raison victime puis a condamné cette personne, je sais pas, à huit ans de prison. Mettons, c'est, c'est, c'est une contradiction apparente, mais c'est mmh. parce que on est dans un système à l'heure actuelle où tu es ultimement ce qu'on voudrait profondément, c'est que cette personne-là elle se soit jamais rendue à commettre ces viols, tu vois. Donc, mais si tu as un système qui est plus juste dès le départ à tous les niveaux, après, et c'est ça, les, les tous les mouvements de financer la police, abolir les prisons, c'est de dire enlever l'argent dans l'aspect répressif, puis venez le mettre en amont pour, pour qu'on ait une société plus juste, pour qu'on ait que ces gens-là n'aient pas de, de fragilité aussi grande qu'ils vont faire qu'ils vont tomber dans la criminalité. Mmh. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas. je le vois jamais comme un terme d'excuse de et tout ça, mais je pense qu'il faut faire très attention quand on parle de réhabilitation, des gens qui sortent de prison, et qu'on met tellement, tellement, tellement l'emphase sur l'individu, alors que l'individu, il est quand même tout seul face à un système qui est complètement dysfonctionnel. Et toujours en revenant à cette idée de justice, enfin, je veux dire, c'est, 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 c'est le cœur même de l'islam pour moi, cette justice, oui. cette justice entre les humains à tous les niveaux, en fait. Et donc, j'ai l'impression... Quelque part, de faire un petit peu ma part quand je travaille en carcéral, notamment, même si j'ai bien conscience que c'est très tardivement dans le processus. Et je dois quand même jouer dans un système avec les règles du jeu du système qui ne sont pas toujours adéquates, malheureusement.
0: Moi, ce qui me fascine dans ce métier, euh, et je trouve ça fascinant, en fait, parce qu'on va prendre, disons, une personne qui. qui, un homme qui a violé une femme, par exemple. L'information, juste comme ça, on pourrait se dire ok, cette personne, elle est est affreuse. pas pourquoi elle a fait ça, elle mérite de passer perpète en prison ou de passer une grosse peine en prison. Mais l'avocat, dès qu'il va parler avec, son, avec son, son client, cette personne, elle va commencer à fouiller dans sa vie. Elle va se rendre compte a peut-être euh, il a grandi dans une famille euh, où lui-même il subissait des violences, peut-être qu'il a subi des accidents ou lui-même subissait des attouchements à répétition, euh, qui se faisait victimiser à l'école, euh, qui vivait dans une famille très pauvre, etc. etc. Et en fait, on peut pas juste comparer un viol. On peut pas juste dire qu'une personne est juste un violeur euh, en notant tout le contexte qui est autour et mettre la même peine à tout le monde. En fait, chaque cas est, est différent et chaque cas a un contexte qui permet de, de défendre plus ou moins bien son, son dossier.
1: Après, euh, c'est sûr qu'il faut aussi faire attention. Tu sais, par exemple, en tant qu'avocat, euh, surtout avec les populations, avec lesquelles on travaille, faire attention à ce qu'on appelle le, le traumatisme secondaire, c'est-à-dire que ça se peut qu'il y ait des dossiers, des histoires, des types de criminalité qui viennent te chercher puis te toucher un peu plus, puis peut-être qui t'affecteraient trop pour que tu sois capable de travailler sur ce dossier. Puis ça ne va pas être les mêmes pour chaque personne. Euh, euh, moi, par exemple, dans mes dossiers de demande d'asile, les gens qui sont séparés de leurs enfants pendant très longtemps, sans savoir quand est-ce qu'ils vont les revoir, ça vient me chercher énormément. J'ai déjà une cliente qui me montrait ses, les, les photos de ses enfants, puis là, elle arrive au petit dernier qui a deux ans, puis elle se met à hurler mais de, de douleur là dans mon bureau parce qu'elle me dit « il ne sait plus qui je suis, il ne m'appelle plus maman ». Ça faisait dix, dix mois qu'elle était partie mmh. chez elle. Elle avait dû les laisser ses enfants. Et, et ça, c'est des choses, c'est, objectivement, c'est peut-être pas le pire, là, je veux dire, on a on, on deal avec des histoires de torture immonde, enfin des trucs, mais selon ton parcours, selon ta situation personnelle, il y a des choses qui vont vraiment venir te chercher. Et je pense que quand tu travailles avec des, des personnes accusées aux criminels, euh, en tant qu'avocat, on a le choix aussi d'accepter ou de refuser certains mandats. Puis Je pense que c'est correct aussi si une personne a une, fragi- une sensibilité particulière à l'égard d'un certain type de criminalité. C'est, c'est, il ne faut pas non plus se mettre soi-même dans une position où on va se, se détruire là, parce que ça va être trop difficile à gérer. Ça, ouais. c'est quand même quelque chose, c'est quand même quelque chose là qu'il, faut, euh, qu'il faut avoir conscience. Puis selon moi, c'est, c'est correct aussi. Après, quand on parle des prisons, il n'y a pas non plus juste... Euh, Il n'y a pas non plus juste des des délinquants sexuels en prison. Il y a beaucoup, beaucoup de de criminalité là qui est est vraiment, vraiment liée à la précarité sociale. Il y a beaucoup de gens qui se retrouvent en prison à cause de ça. Il y a des gens aussi, des fois, qui ont un parcours qui vont aller jusqu'à 40, 45 ans, sans criminalité, parcours normal, parcours de vie normal. Et puis euh, là, il va se passer un événement dramatique dans leur vie qu'ils ne vont pas réussir à gérer. Par exemple, la perte d'un enfant ou un grave accident. Ils vont tomber dans la drogue, après ils vont, tomber dans le, ils vont commencer à dealer. Après ils, vont peut-être, ils peuvent tomber dans de la criminalité très, très violente, très rapidement, en fait. Et ça, c'est des gens, c'est des Monsieur, madame, tout le monde, la, la, la majeure partie de leur vie, puis tout d'un coup, ils tombent dans la grande criminalité. Et moi, je me rappelle que la, quand j'étais au Génépi, la directrice de la, la prison de Besançon, parce qu'on avait une petite formation, en fait, avant de, d'intervenir avec les détenus, elle nous avait dit, en fait, ça peut arriver à n'importe qui de se retrouver en prison. Ça peut vraiment arriver à n'importe qui, et je pense que ça, c'est très vrai personne n'est à l'abri d'un dérapage dans sa vie, d'un dérapage quelconque qui peut aller très vite et qui, qui peut faire qu'il se retrouve en prison. Et euh, je pense que ce serait très orgueilleux de penser qu'on n'a rien à voir avec ce milieu-là sous prétexte qu'on n'y aura jamais à faire. Soi-même, on peut se retrouver trop, très vite en prison. Nos enfants peuvent se retrouver en prison, nos proches peuvent se retrouver en prison. Quand on va en prison, là, c'est, ça brise le cœur de voir les familles là qui vont au parloir en même temps pour tu sais, des fois, avec des bébés dans les sièges auto, les tout petits bébés, là, les sièges mmh. auto qui sortent de la voiture, des enfants là, qui viennent... Enfin, je veux dire, c'est, c'est tout un monde là, qui est puni quand on met une personne en prison. Là. Les gens qui restent à l'extérieur, c'est très, très, très difficile pour eux aussi. Et puis, ça peut arriver à tout le monde. Ça peut vraiment arriver à tout le monde. Et je pense que, mettons un peu cette espèce d'orgueil bien-pensant de côté de dire « moi, je ne ferai jamais rien de mal », aussi grave qui me permettent d'aller en prison. La réalité, c'est que, ben, oui, peut-être. Là, je veut dire, je te le souhaite, comme beaucoup de personnes. Euh, tu sais, comme de même, il y a plein de personnes qui ont des vies très, très difficiles et puis qui ne vont jamais tomber dans la criminalité, ou qui ont vécu beaucoup d'injustices, qui ne vont jamais tomber dans la criminalité. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont plus résilients, il y a des gens qui vont faire d'autres choix. Mais on ne le sait pas, on sait pas, on n'est on est vraiment pas à l'abri de ça. Et moi, c'est quelque chose que je me, je me rappelle. Je, vraiment, c'est quelque chose qui m'aide à travailler aussi dans ce domaine-là. C'est que c'est pas vrai là, qu'il y a eux et nous là. Tu sais, on n'est pas ah. euh, pas deux catégories d'humains là séparés comme ça. C'est pas vrai.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. <rire> euh, j'ai vu aussi dans ton LinkedIn que tu as été impliqué dans certaines associations, notamment euh, la CAM, qui est, si tu peux me rappeler.
1: Alors, oui, la CAM, c'est l'Association canadienne des avocats musulmans.
0: Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus et aussi de oui, d'implication avec les associations et puis en particulier avec les associations musulmanes.
1: C'est ça. Alors, euh, la CAM, en fait, c'est un regroupement d'avocats qui s'auto-identifient musulmans. C'est une association qui existe depuis les années 90, mais on a euh, plus créé et développé la section Québec euh, les... il y a quelques années. Et je faisais partie du groupe d'avocats qui ont en fait monté la section Québec et je l'ai présidée pendant trois ans. Euh, c'est... Euh... Tu sais, juste pour clarifier, là, ici en Amérique du Nord, ça se fait beaucoup de se regrouper par euh, appartenance euh, ethnique ou religieuse. Pour, euh, tu sais, quand il y a une co- une, un intérêt au niveau de la défense des droits de, sur certains sujets, il y a une alliance des avocats chrétiens, il y a une association des avocats juifs, il y a toutes sortes d'associations d'avocats. Tu sais, il y a les avocats noirs, les avocats sénégalais. En tout cas, c'est quelque chose de très, euh, de très mainstream. Mmh. Euh, Ce n'est pas quelque chose qui est mal vu. On, est, on a été invité à, euh, invité à se prononcer en commission parlementaire sur certains projets de loi qui touchaient particulièrement la communauté musulmane. Euh, on est euh, accepté comme intervenant dans certains dossiers devant la Cour suprême. Il voilà, y a vraiment un respect de ces institutions-là, simplement des gens qui se regroupent du fait d'une communauté d'intérêt. Pour, pour, pour s'attaquer à certaines problématiques. Là. En l'occurrence oui. juridique, parce que c'est une association d'avocats, puis aussi développer tout l'aspect mentorat, soutien à l'intérieur de la communauté, puisque effectivement, comme je, la communauté juridique n'est pas forcément très diversifiée, c'est aussi important là, de, d'aider les gens qui se retrouvent en minorité au sein de cette communauté. Et euh, ce que je trouvais intéressant avec la CAM, en fait, ça a été une expérience de leadership très, très formatrice pour moi. Euh, parce que, en fait, un petit peu à l'image de la communauté musulmane ici au Québec, les membres de la CAM euh, étaient, venaient de backgrounds très, très, très diversifiés. C'est-à-dire que tu sais, c'est un pays d'immigration constant, euh, puis de toutes les parties du monde. Alors, il y a vraiment, tu il sais, a des gens qui viennent de pays anglophones ou francophones il y a des gens qui sont nés ici, il y a des gens qui viennent d'arriver, euh, toutes sortes de, 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 d'appartenance religieuse, c'est tu sais, à l'intérieur même de l'islam, sunnite, chiite, etc. Tout, toutes sortes de niveaux de pratiques religieuses. Alors, moi, je me suis retrouvée à gérer euh, cet organus avec des gens qui voulaient contribuer pour la cause, qui, euh, même quelques personnes pas musulmanes là, qui, qui sont actives au sein de l'association. Et, mais, comme je disais, simplement sur le principe d'auto-identification, on se dit, OK, on a, on a des intérêts en commun, on a des problématiques en commun, on veut aider la communauté. Après, chacun avec des points de vue très, 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 très diversifiés et en plus des avocats. Alors, juste comme... T'sais, les avocats aiment bien s'écouter parler, on n'a pas peur de la confrontation, un petit peu grande gueule et tout. Alors, c'est, c'est pour ça que je dis que c'était vraiment une expérience de leadership hyper intéressante parce que j'avais des gens en face de moi euh, qui, qui, qui étaient avec des, des grosses forces de caractère et en même temps très, une, des, un groupe très, très hétérogène et euh, et puis, et puis, s'il y a des collègues de la CAM qui m'écoutent, là, je dis vraiment ça en toute amitié parce que ça a été euh, une superbe expérience. Euh, mais c'est sûr que, tu sais, des fois, on se dit, oh, tu une association musulmane, ben, c'est bon, tout le monde pense pareil et tout. Non, c'est pas du tout ça. Là. C'est vraiment typiquement un milieu très hétérogène et je suis très, très fière de la CAM parce que en, toujours, en se rapprochant, toujours en se raccrochant à une idée de, de justice, de droit, de questions de droits fondamentaux, on se retrouve toujours sur une même... Euh, on arrive à se retrouver euh, au niveau des prises de décision et tout ça, malgré que c'est, c'est un organisme très, très hétérogène finalement. Et, et on arrive à travailler de, d'une belle façon à l'intérieur de cet organisme en incluant vraiment des gens de toutes sortes de, de backgrounds différents. Et euh, c'est, c'est pour ça que je disais que c'est un petit peu à l'image de la communauté musulmane au Québec. Tu sais, les mosquées ici, par exemple, il y a des mosquées qui vont être plus francophones, plus anglophones. Il y a mm. des mosquées, je suis je sunnite je suis aussi, aussi, pardon, mais je veux dire, le, le, le clivage, il n'est pas si marqué que ça. Les gens vont et viennent là, entre les différents euh, organismes. Mm. Les gens se mélangent aussi dans les différents euh, euh, organismes pour intervenir sur les questions euh, sociales et tout ça. Puis bon, voilà, c'est ça. Il y a, il y a, il y a des problématiques comme partout ailleurs, là, mais euh, c'est, c'est peut-être un défi, c'est peut-être un, un pas un défi, mais un, un portrait très différent de la communauté musulmane en France, c'est que ici il y a vraiment des gens de, d'origine vraiment, vraiment très variée et puis euh, le niveau d'éducation de la communauté musulmane ici est beaucoup plus élevé qu'en France, c'est-à-dire que typiquement, par exemple, les maghrébins ici, il y a des statistiques, là, je dis pas ça juste comme ça, là, euh, sont des gens plus qualifiés, en fait, que la moyenne, tu vois, c'est, c'est, c'est des, ça c'est lié à l'immigration économique qui a, okay, tu sais le Québec ou le Canada qui ouais. sélectionne ouais. ses immigrants, mais ça fait au final que euh, pour la, dans la communauté musulmane, on a, on, a, euh, on a plus de problèmes de surqualification qu'autre chose en fait, il y a des problèmes ouais. d'intégration au marché du travail lié au racisme et tout, et il y a des problèmes de surqualification, euh, donc euh, ça c'est très différent quand même au niveau, euh, niveau des de, euh, interactions avec la société en général, est-ce que ça aide à se faire plus respecter ou à se faire plus considérer Je pense qu'en partie, oui. C'est pas, ça ne fait pas tout, mais quand tu as un petit peu plus, euh, quand tu maîtrises un petit peu plus les, euh, les, les, les règles du jeu là, dans cette certaine sphère de la société, et quand tu es capable de donner le change de façon, euh, euh, de façon euh, vraiment euh, compétente, etc., c'est sûr que les gens d'une manière ou d'une autre, vont quand même c'est te respecter ouais, et puis interagir avec correct. toi d'une autre manière. Là.
0: Mmh. C'est clair que les imams qui vous représentent, je sais que ce c'est pas les mêmes que ceux qui nous représentent euh, en France métropolitaine.
1: Oh, j'irais, j'irais, non, je n'irai pas trop aussi loin. Ah. Ouais. <rire> on, a, on a le même genre de problématique à ce niveau-là.
0: D'accord. Okay. <rire> on okay, n'a pas besoin de trop élaborer là-dessus. pas Je ne vais pas en dire plus. <rire> ok. Pour j'aimerais bien qu'on parle un peu, de, euh, un peu plus du Canada, de la vie au Québec. Euh, parce qu'il y a énormément d'immigration, euh, cette fois-ci euh, plus pour le travail, qui cherche un peu à soit des ou un pays où ils soient plus épanouis qu'en France. Euh, j'imagine que en croises assez souvent ce genre de personnes qui sont venues de la France ou d'Afrique du Nord. Ouais, il, y a beaucoup,
1: il y a beaucoup de Français, il y a beaucoup de Français mm-hmm. au Québec. Euh, c'est sûr que comparé à la France, c'est une société qui est quand même, le Québec est quand même une société beaucoup moins crispée, là, beaucoup moins, euh, beaucoup moins polarisée. Mais comme je disais, ça commence malheureusement un petit peu, le débat commence un petit peu à ressembler à ce qu'on voit en France, de façon très, très, euh, beaucoup plus douce pour l'instant. Mais j'ai quand même moi des amis qui sont partis du Québec pour aller dans les provinces anglophones parce qu'elle trouvait que le climat social commençait à se détériorer beaucoup trop, disons, les dix dernières années. Là. Depuis que je suis arrivée, finalement, j'espère que ce n'est pas lié. Euh, moi, c'est sûr qu'en venant de la France, je trouve encore que c'est un peu… Euh, c'est, c'est, c'est encore facile, là, ici. Euh, et puis, j'espère que c'est peut-être juste une phase et puis que ça va se replacer. Euh, mais c'est sûr qu'on est quand même dans un, dans un système qui est beaucoup plus euh, relax, à bien des égards. Euh, par rapport à la question notamment du port des signes religieux, euh, par rapport au respect de ce qu'on est en tant que personne en portant un signe religieux. Et euh, après, même au niveau, euh, le milieu du travail est très différent. C'est sûr, moi, je n'ai jamais vraiment en tant que telle travaillé en France, mais j'ai quand même, euh, j'ai quand même des amis qui travaillent en France, j'ai, j'ai fait des stages et tout ça. La hiérarchie, là, n'est pas aussi marquée ici. La hiérarchie dans le monde du travail au Québec... Euh, tu peux pas être un boss là, qui, va, qui va vraiment euh, vouloir marquer son, son pouvoir sur les autres et tout ça. Non, tu dois collaborer avec les gens. Le, les, les dispositions anti-harcèlement, sont quand même, euh, les dispositions législatives sont quand même assez fortes. Il y a des choses qui se disent dans le milieu du travail en France qui ne passeraient absolument pas ici. Il euh, y a beaucoup moins de sexisme. Puis là, là, je dis ça alors que je peux très bien dénoncer le sexisme et le harcèlement qu'on voit sur le milieu du travail ici mais c'est parce que c'est tellement pire en France de, 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 de ce qu'on entend et tout ça. Et c'est malheureusement, ce n'est pas dans le sens où le Québec est une société euh, merveilleuse où tout va bien. Il y a beaucoup de problématiques aussi, mm-hmm. mais c'est sûr qu'on n'est pas rendu au même niveau. Euh, et euh, après, par contre, encore une fois, comme je disais, il y, y a une différence entre le Québec et le reste du Canada, les provinces anglophones, où là, on voit vraiment une différence... Euh, beaucoup plus flagrante en fait euh, au niveau tolérance au niveau ouverture d'esprit puis au niveau c'est un peu lié à, à l'individualisme aussi l'individualisme dans le bon sens c'est genre je m'occupe de mes affaires tu vis ta vie comme tu veux puis voilà tant que ça ne me dérange ouais. pas euh, je ne je viens pas m'impliquer dans tes choix de vie personnelle
0: c'est plutôt facile euh, d'émigrer au canada ou il y a des c'était facile. Qui sont plus
1: c'est facile il y a 10 ans maintenant euh, immigrer dans le reste du québec ça reste une option relativement euh, possible, au Québec ils ont mis des quotas dans beaucoup de choses, c'est beaucoup plus long euh, donc ça devient un peu plus difficile mais ça fonctionne toujours avec un système de points en fait pour venir directement comme résident permanent donc euh, c'est sûr qu'une personne jeune qui parle français, qui est diplômée, normalement il se qualifie. après maintenant comme il y a des quotas il faut qu'il y ait de la place là. donc c'est un petit, peu, un petit peu différent il y a des secteurs où il y a des grosses pénuries de main d'oeuvre, souvent les gens là vont peut-être arriver d'abord avec un contrat temporaire puis après s'installer il euh, n'y a pas de pénurie de main-d'oeuvre en droit <rire> chez les avocats <rire> s'il y en a qui se posent la question il y a beaucoup d'avocats au Québec euh, ça a marché euh, je pense qu'il y a des études là. c'est assez difficile pour les jeunes avocats de 1, 2, 3 ans de pratique là. mais euh, oui il y a des domaines avec des grosses pénuries de main d'œuvre. après c'est ça comme le Québec en tant que tel a beaucoup compliqué les démarches administratives pour venir s'installer donc c'est un peu plus compliqué que quand moi je suis venue il y a 10 ans c'était vraiment facile
0: d'accord on parle souvent du climat aussi, là-bas.
1: Alors voilà, aujourd'hui, on est le 2 novembre et il neige. <rire> euh, donc, euh, s'il a neigé, là, ce n'est pas, c'est pas la grosse tempête de neige, là, mais il a neigé pour la première fois de la saison. Alors oui, l'hiver est long. Euh, ce n'est pas Montréal. Après, ce n'est pas le grand nord du Québec non plus. <rire> euh, donc, il fait froid, mais c'est surtout que c'est long, en fait. C'est surtout que l'hiver est long. La, à la... Moi, j'aime beaucoup l'hiver. Là Je fais des sports d'hiver et tout ça. Mais à la fin de, du mois d'avril, quand tu as encore la grosse neige qui tombe à la fin du mois d'avril, t'en peux plus. Ouais, <rire> Vraiment, c'est t'en peux plus.
0: C'est déprimant, les, petites, les, les journées c'est, courtes. Euh,
1: voilà, les journées courtes, le manque de lumière, c'est difficile. Euh, après, euh, ben, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'hiver, pourtant. Ça me dérange pas l'hiver en ouais. tant que tel, mais c'est quand même long. Il faut quand même avoir ça en tête. Surtout si les gens veulent en plus s'installer plus au nord que Montréal, parce que l'hiver est encore plus long et plus, euh, plus, plus froid. Mais bon, après, tu sais. Après, quand tu travailles, il y a plein de gens qui n'aiment pas l'hiver ici. Puis, si tu vas, tu vas de chez toi au métro, il y a des gens qui ne sortent pas beaucoup l'hiver et puis ça passe. Ce n'est pas, euh, ouais. pas non plus la fin du monde, mais il euh, faut quand même en avoir conscience. Là. S'il y a vraiment des gens qui n'aiment pas le froid du tout, ça peut l'hiver descendre jusqu'à moins 40 mmh. euh, dans certains, certaines périodes. Puis euh, ben, même au niveau vie 40. familiale… La co- quand... Je n'aurais même pas
0: m'imaginer moins de 40
1: Quand tu as des jeunes enfants, il faut les habiller tous les matins comme si tu allais au ski, en fait. Hein. Ils s'habillent avec mmh. des, des habits de neige. Alors, euh, c'est, c'est fatigant. <rire> des fois, tu arrives au travail, tu t'en peux plus déjà parce que tu as dû habiller tout le monde, qu'ils hurlaient parce qu'ils avaient chaud. Et puis, <rire> après, mmh. tu vas dans le métro. Après, t'sais, 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 c'est, comme, c'est, c'est assez sportif là, d'avoir euh, des jeunes enfants dans ce contexte-là mais à part ça je veux dire c'est tout à fait ça reste agréable parce qu'il y a quand même plein d'activités hivernales qui se font un peu partout si t'aimes l'hiver tu vas vraiment pouvoir en profiter il y a de la neige quand même ouais,
0: avec c'est le travail cool. à la maison c'est beaucoup plus euh... je sais pas oui, si vous êtes confiné facile. maintenant
1: on est semi on est limité on n'est pas confiné complètement
0: ouais. mais oui
1: il y a des restrictions puis euh... moi je travaille souvent de la maison aussi dans tous les cas Là, j'aime bien <rire> mais, euh... ouais c'est pratique ouais c'est sûr ça facilite
0: cool euh, pour terminer, euh, c'est une question que je pose à tous mes invités. Est-ce que tu aurais des, des livres, des bouquins à nous conseiller, euh, des podcasts, euh, un documentaire, n'importe quoi qui t'a marqué
1: Ok, je n'ai pas trop fait mes devoirs avant, mais par contre, je peux parler tout de suite d'un livre que je viens de terminer. Euh, ah. je, un roman, en fait, une fiction qui mm-hmm. s'appelle... En, le titre en français, c'est No Home. Et euh, le nom de l'auteur euh, m'échappe. C'est un, c'est un roman, en fait... Euh, c'est une fiction qui, qui suit les trajectoires d'une famille depuis la période avant la période de l'esclavage jusqu'à aujourd'hui. Alors une famille qui va rester en Afrique, puis une autre qui va, qui va, qui va être en fait les descendants des esclaves sur le continent américain. Et je trouve que c'est, c'est une fiction mais qui explique tellement bien les notions de traumatisme intergénérationnel, de racisme systémique. Euh, qui un petit peu les luttes qu'il peut y avoir entre blancs et noirs quand ils se retrouvent dans la même lutte de classe sociale, mais que ce ne sera quand même jamais pareil, parce que mmh. les personnes noires vont quand même être euh, soumises à d'autres types de discrimination systémique. En tout cas, c'est une fiction, là, puis c'est vraiment pas aussi un télo que ce que, ce que ça en a l'air quand j'en parle, euh, mais qui explique vraiment très, très bien ces concepts euh, de, juste en racontant une histoire. Donc, euh, ce livre-là, m'a, c'est vraiment quelque chose que je je recommanderais. Puis pour le reste, je ne sais pas, il faudrait que je pense. Là, je lis, je lis beaucoup de choses, j'écoute beaucoup de choses tout le temps. Euh, je, Écoutez, je, sais <rire> je sais
0: pas. J'ai trouvé euh... le nom du, l'auteur du livre, ou l'auteuse, je ne sais pas si oui, c'est une, une femme. femme il ouais. oui, euh, euh, y, y a Giasi, je crois. Il y a Oui,
1: c'est ça. C'est ça. C'est elle.
0: Je mettrai en, en description.
1: Ça, si j'ai d'autres idées, je pourrais les mettre là. Au niveau des podcasts, euh, en, en fait, moi, je, j'aime vraiment beaucoup le droit. Fait que j'écoute des podcasts juridiques, l'endroit de l'immigration, ouais. tout ça. J'écoute des, j'écoute des podcasts, euh, des, le, le podcast aussi Fleur d'avocat euh, qui est en France, qui est parcours euh, d'avocat euh, francophone. Euh, mais c'est ça, ma, j'ai, j'ai comme, je reste beaucoup en fait dans… Je m'abreuve beaucoup d'informations juridiques ça fait ça, j'aime vraiment ça j'aime vraiment être euh, euh, savoir que, trouver les façons de faire bouger les choses d'arriver à trouver des pistes de solutions fait que je ouais. je m'inspire beaucoup j'aime beaucoup écouter des gens là qui ont d'autres parcours et puis qui vont qui vont vraiment booster donner l'énergie nécessaire là pour euh, pour euh, tu sais comme être ouais. toujours toujours motivé euh, fait que j'ai beaucoup genre, est-ce que c'est compliqué
0: de travailler seul
1: moi j'aime beaucoup ça <rire> moi en fait, je pense que je serais partie à mon compte plus tôt si j'avais eu, si je venais d'une famille un peu euh, plus de type entrepreneur. Euh, c'est moi, ma, ma mère est secrétaire euh, médicale, mon père est policier. Alors, euh, je n'est pas du tout d'une, de, c'est pas du tout des carrières là où on, on met en avant l'entrepreneuriat. Puis tu sais, en ouais. France, il y a un peu cette idée que le rêve de, le rêve du plan de carrière, c'est le CDI pour toujours. Là. <rire>
0: euh,
1: bon, j'avais pas trop cette idée en tête, mais quand même, c'est quand je suis devenue avocate, malgré que c'est une profession naturellement, il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir leur propre cabinet. Ça ne m'a pas du tout traversé l'esprit dans ma tête. Il fallait que je trouve un emploi, que je sois salariée. Et en fait, euh, à un moment donné, mon, mon mari a fait un MBA, un master en administration des affaires. Et je pense que j'ai un peu fait un MBA aussi, <rire> en, oui. en dommage collatéral. Ça m'a vraiment, vraiment influencé Et puis, ça nous a amené à plein de discussions. Et là, je me suis dit, OK, mais en fait, euh, en fait ça me conviendrait vraiment de, de travailler à mon compte. Et donc, je suis partie à mon compte. Et, euh, et effectivement je me suis dit pourquoi j'ai pas fait ça plus tôt sans, sans, sans vouloir dénigrer l'expérience que j'ai eue avant qui était très positive à tout point de vue mais, mais, mais vraiment ça me convient et là je suis vraiment dans la phase, là je travaille toute seule c'est à dire j'ai pas d'employés, j'ai eu des stagiaires j'ai des, j'ai des avocats contractuels qui travaillent avec moi sur certains dossiers mmh. euh, quand, j'ai, quand j'ai des choses ouais, à déléguer mmh. je suis pas encore rendue à l'étape où je me dis ok je vais créer de l'emploi puis embaucher des gens puis vraiment et tout ça parce que je pense que pour l'instant, je suis vraiment à l'étape où je savoure le fait de travailler toute seule. C'est-à-dire que non seulement je n'ai pas de patron, non seulement j'ai pas de patron, mais en plus, je n'ai personne à gérer. Vrai, et, en fait, et en fait, bon, à part, mes, à part ma clientèle, là, mais je veux dire, c'est un côté très agréable d'être tout seul, puis d'être complètement, de se sentir pleinement libre et en maîtrise de ce qu'on veut faire. Mmh. Donc, je suis vraiment dans cette phase-là, de, je, peut-être le début de l'entrepreneuriat, où je me dis « qu'est-ce que je suis bien toute seule en fait ouais. ?» Et euh, voilà, ça changera peut-être dans quelques années. Nathie, c'est sûr que je vais sûrement aussi évoluer à ce niveau-là. Mais pour moi, juste l'idée d'avoir ma propre entreprise, c'était vraiment quelque chose qui arrivait assez tardivement, je pense, de fait de mon parcours personnel et tout ça. Oui. Donc voilà, je suis dans le début et puis on va voir où ça s'en va après.
0: Très bien. Bah, écoute, Coline, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour ton c'est retour passé. d'expérience. J'espère que tu as apprécié notre échange oui. Euh, oui. Et, que, <rire> et que ton business va... va s'étendre encore plus avec plus de clients et plus de, de, de cas intéressants pour toi
1: Inchallah
0: Inchallah euh, si on souhaite te suivre est-ce que tu as bah, je, un, je sais que tu as un compte LinkedIn on peut te, tu as un site oui, internet aussi vais, j'imagine un
1: site internet j'ai une page Facebook aussi
0: d'accord le site internet euh, c'est...
1: le site internet Colline Bellefleur avocate
0: d'accord ok bah, je mettrai tout ça en description Barakallahu fiq Coline. je te remercie
1: merci à, à toi Inchallah Inchallah ouais,
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.